0: Was ist nur los im WWE-Universum? Tausende Menschen erneut hinter den Monitoren eingesperrt.
1: Aufregung in Augsburg. Eine weitere Puppe verschwand über Nacht spurlos auf mysteriöse Art und Weise.
0: Nia Jax kann nicht mehr aufrecht gehen, fortschreitende Arthrose. Oder ist damit jetzt endgültig die gepflegte Fernsehunterhaltung aus Monday Night Raw gestolpert?
1: Das und das eine oder andere mehr gibt es jetzt und hier und wie immer top motiviert in der Spotfight Raw Review. Vorgestern war WrestleMania, gestern war WrestleMania und nach dem Gesetz der Serie ist heute dann Raw nach WrestleMania. Eine neue Staffel WWE, eine neue Staffel Spotfight hat begonnen, denn ohne große Zwischenrede hört ihr genau jetzt den neuen Starmenschen im Team WWE. Jaui, waui, mein lieber Herr Flöter. Jetzt damit. du fängst schon wieder
0: an dieses Geschleim, das geht mir jetzt schon auf den Sack wir sind hier, um Fakten zu bieten es geht hier um Raw After Mania und da sollte ja so ein bisschen was passieren, zumindest denkt man das jedes Jahr ob das so war, das werden wir jetzt hier aufdröseln. nur für euch
1: das mögen wir sezieren. Ich kann dich auch gerne als Vollpfosten des Tages ankündigen, das ist egal, das, das merken die Leute ja dann, wie qualifiziert du hier bist oder nicht, das werden wir sehen. Äh, ich möchte sagen, wir sind das neue Team hier, wir haben noch keinen Teamnamen, kann ich direkt von Anfang an anregen, schreibt das in die Kommentare, wir haben es bei WrestleMania angelegt. Mein Arbeitstitel wäre Team Flötenschlumpf, das hat jetzt noch nicht so das Interesse äh, bewogen. Äh, Herr Flöter, ich glaube dein Vorschlag, was in den Kommentaren kam, war Team Herr Marcel.
0: Herr und das kann man auch abkürzen als Herma, das finde ich ganz schön, das, ist, das geht gut runter von den Lippen, ja, und es sagt auch alles aus. Also ich finde das alles sehr schön, aber ist ja auch egal, weil Hauptsache wir liefern ja ab zusammen, und darum geht es doch, das ist doch egal, wie man uns nennt, yes. die werden schon passende Namen finden für uns.
1: Ich denke auch, ey, wir sind top motiviert, ey. Das ist die neue Staffel. Wir sind auf der Road to WrestleMania 38, ja. Ich kann es nicht öfter betonen. Ähm, was wir machen, wir machen ab morgen, dem 14.04. machen wir einen Fragenpost auf Patreon. Da könnt ihr Fragen an den Herrn Flöter und auch an mich stellen. Und dann äh, können wir das in eine Review, äh, in eine Q&A einbauen, die dann am 21.04. auf Patreon ausgestrahlt wird. Da bin ich dann auch schon gespannt. Äh, ja, und dann sind wir jetzt bei Raw Aftermania, Mania, Raw nach WrestleMania, äh, Herr Flöter. Da ist ja, die WWE, die benennt ja immer alles um und alles neu und so, aber da hat sich man sich doch keinen besseren Namen überlegt. Ne? Raw nach WrestleMania ist offiziell.
0: Naja, das ist so ein bisschen, ne, das hat man ja auch erst die letzten Jahre so richtig gemacht. Also früher hat man das nie so richtig erwähnt. Dann ist er aufgefallen, das ist ja immer ganz cool eigentlich nach WrestleMania. Da könnten wir was draus machen. Und das ist so, ein ja, kein wirkliches Branding, glaube ich. Ne? Das nennt man einfach nur so, um die Wrestle WrestleMania abzuschließen. Das rundet so das Wochenende ab. Und es ist ja auch dieses Mal so. Aber wir haben halt einfach nach wie vor das Problem, Fans bleiben aus bei Raw. Ja, Jetzt haben wir WrestleMania gehabt. Schön, Stimmung, Menschen, die sich bewegt haben. Und jetzt sind wir wieder am Thunderdome. Aber der ist neu.
1: Der ist neu, der sieht aber noch so aus wie vorher, hat sich nicht wirklich was geändert, oder? Hast du was Na ja,
0: doch, links und rechts von der Stage sind jetzt auch LEDs, habe ich gesehen, da sind jetzt auch ein paar Fans sehr ah ja, gut
1: Ach Ja gut, noch mehr Fans, noch mehr Fans noch in der mehr Halle, Fans ist das mit Halle? Corona verträglich, ich weiß es nicht. Äh, ja, danke nochmal an eure tolle Interaktion bei der WrestleMania Review in den beiden Nächten, äh, da war groß was los morgens in den Live-Chats, äh, noch vor der Arbeit am Montag viele... Wunderbar. Ich denke, es sind jetzt auch viele neu dabei, also die durch WrestleMania zur WWE wiedergefunden haben oder neu gefunden haben. Ich denke, es werden auch heute neue dabei sein, die uns hier in unserem Staffelauftakt äh, anhören wollen. Dafür bedanke ich mich jetzt schon. Äh, ich kann sagen, in dieser Staffel Raw, ich werde jetzt versuchen, was ich bereits <lacht> versucht habe zu etablieren vor WrestleMania, weil dass wir Raw jetzt in äh, unsere Blöcke aufteilen. Bei Raw mache ich jetzt drei Blöcke, die können wir ein bisschen intensiver besprechen heute. Dann gibt es ein Rapid-Fire-Segment, wo wir alles nochmal durchgehen gehen, was an, an Rest gewesen ist und dann unseren Main-Event-Block und äh, ja, ich werde es nicht immer einhalten, das kann ich jetzt schon sagen, aber das ist ja dann auch irgendwie die Parodie auf das, was, was Romy irgendwie so anbietet. Herr Flöter, ich glaube, so viel Struktur brauchen wir gar nicht.
0: Wir brauchen halt auch keine Struktur, weil wir sind ja Fachleute, habe ich gelernt, denn wir sind ja. ja auch die Einzigen in diesem Universum bei Spotify die hier ordentlich tippen, ja, das können wir gleich nochmal hier <lacht> verkünden. Wir sind natürlich als Sieger So Wieso gleich?
1: Ich verkündige es jetzt, los, komm, ja. jetzt.
0: Als Sieger sind wir hervorgegangen gegen Team TJT, Team AET. W, oder wie man im Fachkreis noch sagt, äh, ja, und äh, da muss man schon mal sagen, da haben wir einen überragenden Sieg geholt, mit großem Abstand.
1: Aber, aber sowas von, also ich habe ja exakt genau die gleiche Punktzahl wie äh, Tobi und TJ und du hast aber richtig abgesandt diesmal.
0: Ja, ich habe einen ganzen Punkt mehr geholt. Das, yes. ist, das ist schon verrückt mit dem, was ich da so zusammengetippt habe. Aber das ist ja nicht, wir wollen es ja nicht selber feiern. Also noch Ein
1: gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Wir haben gewonnen. Wir werden damit auch nicht angeben. Wir werden damit nicht rasieren gehen. Wir wie werden nicht es? sagen, dass wir über Team AEW gewonnen haben. Äh, wir werden noch nicht Team NXT, die eigentlich gewonnen haben. Aber egal, die waren noch gar nicht dabei. Wir sind jetzt nach zwei Nächten Betriebsausflug zurück im Thunderdome. Und Bobby Lashley, die ganz in Orange gekleidet erscheint und wie das sein muss, nach WrestleMania ist unser Champion der erste Mann, den wir sehen. Er gibt Autogramme, es gibt Beifall. Und dann kommt Riddle angescootert und fordert ihn heraus. Äh, Lashley hat erstmal keinen Bock, ist wohl kein Fighting Champ. Äh, und Riddle macht dann das, was mich gefreut hat, was, was alle Wrestler mal tun sollten. Er hat offensichtlich die Shows geguckt und er weist Lashley auf frühere Aussagen hin. Er sieht da eine Diskrepanz zwischen dem, was Lashley gesagt hat und tut. Es ist ein schlauer Riddle an der Stelle, kriegt eine kurze Abreibung, und aber Lashley hat das akzeptiert und kann das durchaus gut finden. Ja, und dann, Herr Flöter, wir waren bei den Entrances bei WrestleMania. Jetzt war es natürlich äh, sehr ironisch, dass dann Bobby Lashley rauskommt und die Blitze erscheinen.
0: Ja, das stimmt allerdings. Aber ich fand es auch sehr schön, ähm, wie, wie Riddle da äh, immer wieder and I quote ja? äh, <lacht> eingeleitet hat, als wäre er wirklich so äh, ja, ein sehr begabter und hochtalentierter Mensch im Kopf. Äh, verkauft im gleichen Moment genau das gleiche. Also ich finde das sehr lustig, nach wie vor. Ja. Äh, steinigt mich dafür. Ich liebe Riddle. Ja? Solange, ist,
1: solange er im Ring äh, ernst bleibt.
0: Ja, und das äh, war schwierig, sagen wir es so. Also, Lashley kam halt raus mit Blitzen und Donner. Ähm, ich fand es ein bisschen unpraktisch, äh, dass er ja kurz davor ja im Anzug noch zu sehen war. Und auf einmal steht er da im Vordermontur. Ich weiß nicht, ob das eingeblendet worden ist. Wahrscheinlich, ja. Irgendwie ist es früher am Tag passiert, was auch immer. Jedenfalls kriegen wir das Match Riddle gegen Bobby Lashley. Ja, dann machen wir das halt, habe ich mir gedacht. Das ist doch ganz schön. Und es passiert natürlich genau das, was passieren musste.
1: Ja, der Lashley, der tötet den Riddle einfach. Da muss man nicht viel sagen. Lashley tötet Riddle, der ist jetzt tot. Äh, Würde mich übrigens an der Stelle auch nicht wundern, wenn die Leichen von Edge und Daniel Bryan auch immer noch im Stadion rumliegen. Bei äh, SmackDown dann mehr dazu von uns. Es gab einen kurzen Hoffnungspot für Riddle. Der war für mich sogar zu viel des Guten. Und auch, dass das ganze zehnhalb Minuten ging, war dann auch ein bisschen viel. Aber es war natürlich ein squash Und Bobby Lashley bleibt stark und geht jetzt auch stark in das WrestleMania-Backlash, wie unser nächster pay per heißt
0: ja denn die Namensgebung, die hat man uns verkündet. Ich bin ein bisschen irritiert, weil äh, Road to WrestleMania, Backlash, ähm, die, die Geschichte <lacht> bei den Kommentatoren, das kann man vielleicht auch erzählen, wir hatten neue Kommentatoren, ja, ja. Ähm, das äh, ja, habe ich nicht so wahrgenommen, also Adnan Wirk, glaube ich, heißt der junge Mann, der da jetzt mit genau. sitzt, habe ich gelernt, ist von der MLB gekommen.
1: Ja, der war bei ESPN vorher auch. Ein sehr talentierter Mann, ein Kanadier, der ersetzt jetzt Tom Phillips offenbar. Corey Graves ersetzt offenbar Samoa Joe, hat mich auch gewundert. Vielleicht sehen wir ein Comeback, wer weiß, bei uns Sexton bleibt. Ja, da haben die einfach zur neuen Saison einen neuen ins Team geholt. Wie kreativ
0: von denen, Herr Flöter. Ja, ganz schön kreativ. Nee, aber der hat das gut gemacht. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen, das war in Ordnung. Zu den Lashley-Riddle-Matchen hast du eigentlich alles gesagt. Es ist halt im Endeffekt ne, eine Platzierung von Lashley nochmal. Also das, mehr ist es nicht gewesen und Riddle, ja gut, einer muss es halt einstecken, wir wir ein Face. So, das hat man halt also. gemacht. Und äh, du hast gesagt, er hat kurz, ganz, ganz kurz hat er aufgeflackert, aber mehr auch nicht. Und ansonsten war es wirklich eine Demontage. Nicht mehr, nicht weniger. I teach you a lesson. Lieber Lockerroom, das ging an euch. Und äh, ja, <lacht> so sollte es dann noch kommen. Äh, schönstes Segment in diesem Match, muss ich aber sagen, war die Aktion, als Lashley den Roller wegwirft. Und da habe ich mir gedacht, das, Nein. Ist ein, das, na, das ist super für Riddle. Weißt du warum? Aber nicht für den Roller. nämlich nee, nicht für den Roller, aber den Wegwerfroller, das ist doch eine Marktlücke.
1: <lacht> zack,
0: das weg. kann natürlich sein. Neuer. Der hat ja immer
1: seine Business-Idee, ne?
0: Ja, zack, und dann holen wir den neuen
1: raus. Äh, ich ich habe Kontinuität erkannt, weil äh, Riddle hat den us titel jetzt genauso vergessen wie Bobby Lashley damals,
0: also er ihn verloren hat. Also es passt äh,
1: äh, ansonsten, ja. Aber paar, da wächst
0: du sowas, ja? Also, wir müssen, wir müssen ja schon mal irgendwie zwei Monate zurückdenken. Soweit geht es ja noch äh, im Hirn bei uns. Also. Dieser Riddle, der da gerade zerstört wurde im Ring, der hat vor zwei Monaten oder so den Titel von Lashley gewonnen. Er hat Lashley nicht gepinnt, okay, geschenkt. Aber äh, das war schon sehr, sehr deutlich, was ich da gesehen habe.
1: Auf alle Fälle. Wir haben einen starken WWE-Champion Bobby Lashley, der uns jetzt in die Road to äh, WrestleMania-Backlash entlässt. Und ähm, dann sind wir bei Block 2 und den, der galt dann den Frauen. Ich fand es sehr schön, dass zuerst Bobby Lashley rauskam und dass dann direkt im nächsten Segment auch Rhea Ripley als Top-Champ den Anfang machen durfte. Zwar erstmal nur in einem Backstage-Interview. Ähm, sie erzählt, ich habe an mich geglaubt, äh, ich war bereit für Asuka und jetzt haben wir eine brutale neue Ordnung in der WWE. Ähm, was dann aber passiert, Asuka wird auch interviewt später nochmal. Äh, heute hole ich mir meinen Gürtel zurück. Und offensichtlich hat uns die WWE jetzt einfach mal so ein Rematch eingebuckt, obwohl es gar keine automatische Rematch-Clause mehr gibt. Fandst du das okay für dieses WrestleMania-Aftershow äh, oder war das dann, äh, ja, man hätte ja auch direkt neue Wind reinbringen können?
0: Ja, das ist okay. Das macht man ja auch schon des Öfteren. Also, dass nach einem Pay-Per-View einfach nochmal ein Rematch kommt, okay, geschenkt. Ja, das Problem ist nur, ich habe ja <lacht> an Night 2 so ein bisschen gerantet über dieses Match. Und, Minimal. Ähm äh, auch diesmal war es nicht besser, also da waren wieder so ein paar Abfachs drin, das finde ich hm. schade, weil die beiden können ja und äh, da wurde ich wieder angeschrieben mit und so, ihr wisst ja, wie das läuft und äh, ja, dann kommt halt wieder relativ wenig, ne? aber das ist Grundsätzlich okay, ja, also man hat halt Ripley nochmal im Free-TV gezeigt, so würde ich es äh, zeigen, ja, also äh, nicht zeigen, sagen, ja, weil im Endeffekt, du musst ja davon ausgehen, es gibt vielleicht auch Leute, die WrestleMania nicht gesehen haben, die kriegen bloß ein paar Ausschnitte, ein paar kurze Standbilder gezeigt und so mhm. konnte man den Titelwechsel nochmal unterstreichen, das ist dann okay, ähm, natürlich muss das Match, und das ist das Problem mit diesen Rematches, also entweder es gibt einen Fuck-Finish oder der Champion wird halt klar bestätigt und so war es auch hier.
1: Ja, letztlich war es beides irgendwie, ne? Ja, das Match bei WrestleMania hat uns nicht so gekickt. Mich leider auch nicht. Jetzt haben sie eine zweite Chance gekriegt. Die war okay, aber mehr dann auch nicht. Ähm, ich, man hat gemerkt, dass die Rollen etwas vertauscht sind oder etwas anders sind heute. Das würde ich denen geben. Also ähm, jetzt ging es nicht mehr darum, Asuka zu entthronen mit ihrer Brutalität, sondern jetzt war Asuka so ein bisschen schwächer und Asuka hat sich so ein bisschen abgemüht an Rhea Ripley. Ähm, also es ist eine neue Hackordnung äh, erkennbar in diesem Impact. Und äh, ja, das Asuka zählt.
0: Das ist das Thema, ne? Also äh, Hackordnung, da kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, weil wir das Finish. Wir haben gerade gesagt Fuck Finish und das war's dann auch. Und äh, da komme ich nämlich auch zu dem Punkt, das wollte ich gerade noch nicht so ansprechen. Warum dieses Match stattfindet, hat nämlich einen ganz anderen Grund. Nicht, dass es ein Rematch ist und dass man hier nochmal Replay und äh, das ist ein Seitenhieb, ja. Aber der eigentliche Grund ist doch Charlotte, oder? Richtig. Also, wir stehen kurz vor dem Aska-Lock. Äh, Aska könnte nochmal gewinnen.
1: Äh, Ripley pusht aus und dann kommt nach einem DDT auf den Apron von Aska kommt Charlotte Flair raus. Sie greift ein. Leider ist es dann vorbei. Das heißt, es bekommt eben nicht dieses neue, äh, die zweite Chance, dieses Match, dass man sagt, okay, vielleicht können sie sich nochmal, äh, verbessern in diesem Match. Nein, Charlotte Flair greift ein. Sie hat vorher eine Promo gehalten. Dazu kommen wir später noch dazu. Ähm, hat das dann am Ende für dich funktioniert? Doch,
0: ja, das hat funktioniert. Ja. Also, äh, auch dadurch, dass Charlotte, die ja offensichtlich, das hat man in der Promo davor eben versucht zu verdeutlichen, ja ganz klar als Heal agiert, äh, sich dann erstmal auf Asuka äh, konzentriert und erstmal sie angreift. Natürlich dann auch Ripley einen mitgibt. Das hat dann schon gepasst ähm, und sie hat halt eins gemacht, was sie ja machen musste an der Stelle. Sie hat die Promo unterstrichen. Karma is a bitch und ich bin diese bitch, hat sie gesagt und dementsprechend musste sie so agieren. Und ihr ist doch egal, wer der Champion ist. Sie hätte im Main Event Rest stehen müssen, bla, bla, bla die ganze Story. Ja. Und das ist am Ende das, was man machen musste, um Schale wieder reinzubringen. Jetzt kann man natürlich drüber diskutieren, muss die eigentlich immer um diesen Titel antreten?
1: Ja, es ist halt Charlotte Flair. Ne? Die ist halt immer dabei. Sie hat aber immerhin auch die Geschichte mit den beiden, was sich über zwei verschiedene WrestleManias bereits hingezogen hat. Also ist das schon in Ordnung. Ich hätte mir ja gewünscht, dass sich Charlotte bei WrestleMania zumindest kurz blicken lässt, nicht eingreifen, sondern von beiden einfach verjagt wird und dann verschwindet sie wieder. Aber wir werden daran erinnert, so in heal okay, die ist ja auch noch da, die wird uns jetzt dieses Match kaputt machen, aber die Faces würden sich dann wehren und dann vernünftig weiterwirken. Ist nicht passiert. Jetzt ist sie halt bei Raw nach WrestleMania wieder dabei. Ja, und dann habe ich aber geguckt, Gibt es überhaupt andere Gegnerinnen als Charlotte Flair? Also Becky Lynch ist natürlich immer in der Verlosung. Ich bin mal das Frauenroster durchgegangen und ich habe nicht wirklich viel gefunden. Also Nikki Cross, äh, Peyton Royce, viele sind einfach in der Tech-Division gefangen. Äh, also da müsste man jetzt zumindest ordentlich Aufbauarbeit leisten. Und äh, ja gut, wir haben jetzt Rhea als neues Gesicht, so viel gebe ich denen. Äh, aber ich glaube mit Charlotte, das ist fast äh, alternativlos
0: im Moment. Das, das unterschreibe ich so. Also es ist alternativlos, allein deswegen, weil eben diese Vorgeschichten mit beiden einfach da sind. Also dementsprechend kann man das machen. Jetzt hat man es bei WrestleMania nicht gemacht. Das finde ich auch okay so. Das hat man richtig gemacht, um den beiden das Spotlight zu geben. Und Charlotte jetzt nach Mania wiederzubringen, ist okay. Das kann man so tun.
1: Das kann man so tun. So, und jetzt sind wir bei der Frage bei Block 3, was da okay ist und was da nicht okay ist. Es ist ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Es geht um den Fiend Alexa Bliss. Und in Klammern noch das, was mit Randy Orton war. Aber Randy Orton war heute komplett raus aus der Sache. Äh, mal ganz unvoreingenommen. Ich meine, wir haben unsere Review gehabt. Wir haben auch gehört, wie du das findest. Hat dieser Fiend jetzt noch einen Spot bei Raw verdient in deinen Augen?
0: Naja, einen Spot hat der Wrestler Bray Wyatt sicherlich verdient. Gar keine ja, Frage. Ja, ist klar. Ja. Ähm, der Fiend-Charakter, ja, der macht gerade eine 180-Grad-Wendung. Äh, denn der Fiend-Charakter ist, ja, weiß ich nicht, ob es den so weitergeben wird. Also wir haben Bray Wyatt gesehen, nicht den Fiend. Aber was viel interessanter war, ist das Segment mit Alexa gewesen, denn die saß im Playground und die hat ein bisschen darüber gesprochen, dass sie das Mädchen war, ne, was immer Angst hatte und die Dunkelheit hat sie beschützt. Mhm. Und jetzt mhm. ist sie die Zerstörerin der Dunkelheit und hat eine neue Freundin. Ist das nicht super? Sie hat eine neue Figur. Ja,
1: dieses Segment, das hat mich erst zur Verzweiflung gebracht, kann ich sagen. Und später das Firefly Funhouse-Segment, das ich gleich auch noch nacherzählen würde, hat mich dann wieder in die Hoffnung gebracht. Auch das werde ich gleich sagen. Gehen wir das mal durch, bevor wir hier äh, den, den Faden verlieren. Also Alexas Playground war, sie sagt, war das ein Spaß? Ja, die Göttin von Eins, die die hat, hat was verloren und dann wurde sie vom Fiend gerettet. Das war ja die Story. Das wurde uns jetzt das erste Mal offiziell so gesagt, dass Alexa sich fühlt, als wenn sie gerettet wurde. Und dann hat die Göttin gelernt und sie hat neue Kräfte gewonnen und jetzt war, dann war der Fiend weg und jetzt nutzt sie eben selber diese äh, Kräfte und sie ist eben kein kleines Mädchen mehr. Sie ist jetzt eine neue Entität oder was immer sie ist, sie ist jetzt der neue Fiend. Sie kann das jetzt alles alleine und sagt es ist. Und dann sitzt dann neben Alexa Bliss, da wo vor zwei Wochen noch der Fiend saß, sitzt jetzt eine neue Puppe, eine Alexa-Puppe, keine Ahnung, könnte jetzt im WWE-Shop kaufen, vielleicht. Ich weiß es nicht. Lilly heißt sie. Und das ist jetzt unsere neue Facette, Herr Flöter.
0: Lilly ist äußerst hübsch geworden, wie ich finde. Also, da kann man viel teleportieren, Ich habe gelesen auf Twitter, da hat einer geschrieben, ja da hat man halt Nicky Cross malen lassen oder irgendwie sowas, das finde ich ganz schön und da gab es auch einige äh, lustige Bildchen schon zu sehen davon, ja, na gut also ich verstehe das jetzt mal so äh, dass, wie du sagst Alexa eigentlich der große Star ist in dieser Storyline, nicht der Fiend
1: der Fiend, der scheint jetzt weg zu sein. Das haben wir dann nämlich gesehen, äh, sage ich direkt, das Firefly-Funhouse-Segment. Es war zurück das erste Mal wieder seit, ich weiß nicht, Monaten mittlerweile. Die Puppen sind alle zurück. Bray Wyatt ist zurück und man macht sich über Alexa so ein bisschen lustig. Aber man darf Alexa nicht mehr erwähnen, die wird zensiert. Da ist so ein bisschen Selbstironie dabei. Bray Wyatt ist wieder auferstanden und er ist völlig happy darüber. Und das hat mir jetzt diese Story wieder so ein bisschen gerettet. Ich kann das jetzt mal sagen, das wird jetzt vielleicht ein bisschen länger. Aber ich glaube, diese Story ähm, verdient das dann auch. Also, bei Wrestlemania im Opener, das haben wir angesprochen, finde ich so etwas komplett fehl am Platze. Also das ist nicht etwas, womit man seine Show starten möchte. Das ist auch nichts, was uns die Ratings sichert. Das verstehe ich alles. Ich habe jetzt in der Nacht selber, in der Aufregung oder so, konnte ich es dann nicht richtig analysieren oder richtig überlegen, was, und, und dann finde ich es dann auch nicht okay, wenn, wenn Wrestlemania mir sowas abverlangt, muss ich sagen. So, jetzt habe ich es mir dann aber nochmal angeguckt und äh, nochmal überlegt, was, was genau habe ich da gesehen? Wie kann ich das einordnen? Ähm, ich habe natürlich als Fiend-Fan jede Menge Rückschläge auf unserer Reise gesehen äh, und ich habe dann auch die Symbolik erkannt irgendwie und ich wollte einfach verstehen, was mir hier erzählt wird und ich wollte dann diese Analyse abliefern und nach dem Alexa-Bliss-Segment habe ich gedacht, nee, das lässt sie jetzt sein, weil man hat auf einmal alles vergessen, man hat gesagt, okay, ja, Alexa ist jetzt halt da, die ist jetzt der Fiend, die hat jetzt ihre Puppen und, und oh, scheiß was drauf, äh, da hätte ich gesagt, nee, komm, also jetzt, jetzt hörst du mal auf. Aber dadurch, dass der Fiend am, oder das Bray Wyatt am Ende zurückkam, macht es dann doch einen Sinn. Ich würde sagen, Kunst muss nicht immer verstanden werden. Und es sind drei Minuten, die wir jetzt heute gehabt haben. Das hat in einer drei Stunden Show durchaus seine Bewandtnis. Und solange wir die Kunst interpretieren können äh, und, und uns darüber äh, reden, dass wir uns auf Twitter darüber austauschen, hat das auch als, als Wrestling Form einen Sinn, finde ich. Ähm, es gibt in Deutschland Kunstförderungen, weil Kunst eben nicht rentabel ist finanziell. Aber die Kunst muss es weitergeben und da profitieren am Ende alle. Äh, nicht im Opening Map von WrestleMania, okay. Ähm, die Story dahinter, ich weiß nicht, wie, also wie ich das interpretiere, ist eben so, Sister Abigail, die wurde einst von Randy Orton in dieser Hütte verbrannt, ja, und äh, damit haben wir dann auch schon die Verbindung, die ist jetzt wieder da. Und das Motorenöl, was wir gesehen haben über Wochen und was wir, worüber wir uns lustig gemacht haben, das hat eben nicht den Fiend verkündet, sondern das Auftauchen von diesem neuen Bösen. Ja, wir haben ja jetzt einen neuen einen neuen Teufel, wenn man so will. Und äh, Sister Abigail, die ist eben durch dieses Verbrennen wieder auferstanden und das wurde durch diese Dornenkrone symbolisiert, die mir bei WrestleMania komplett, komplett gar nicht aufgefallen ist. Ich war von der schwarzen Schlotze abgelenkt. Äh, das ist insofern dann eine gute Erzählung und äh, sie hat sich jetzt die Kräfte des Fiends auferlegt und sie leidet für dessen Sünden, das ist dieses Jesusbild, Jesus ist für uns gestorben, weil er unsere Sünden von sich nimmt, äh, auf sich nimmt, ja, es ist so ein bisschen I want to believe, das, das gebe ich euch, ich, ich verstehe jeden, der sagt, völliger Blödsinn, nein, da mache ich nicht mit, aber ich, ich bin immer noch gewillt, dem einen Sinn zu geben und äh, dann erzählt Alexa, bis uns ist aber auch irgendwie was anderes. Und das ist dann aber auch nicht so. Vielleicht gibt es nächste Woche kleine Elfen. Vielleicht gibt's es Drew McIntyre, der rote Haare hat. Wer mag das schon wissen? Das stört mich dann schon. Und dann kommt aber der Fiend zurück oder Bray Wyatt zurück, und zwar ohne Fiend. Und dann verstehe ich so, wie wir es, glaube ich, verstehen sollen, das, was wir am Ende gesehen haben. Alexa Bliss übernimmt den Fiend in sich. Der Mensch, der da gepinnt wird und der völlig abgelenkt ist, das ist Bray Wyatt. Das ist nicht mehr der Fiend. Und deswegen ist er so schwach. Und deswegen kommt er jetzt in seinem Firefly Funhouse äh, zurück. Und es ist, als wäre es nicht gewesen für ihn. Genauso wie der Fiend seine Wiedergeburt hatte in dieser Nacht. Das war wieder der Fiend 1.0, den wir da gesehen haben. Deswegen war es auch wieder rot. Also ich würde sagen, man kann... Man kann bei aller äh, Verständnis für die Gegenseite, kann man da was rein interpretieren. Äh, ich sage aber auch, wenn am Ende die WWE zwei, drei, dina vier Seiten schreiben kann und da dann draufsteht das vollständige Märchen vom Fiend und wenn mir plausibel nacherzählt wird, was da jetzt fast drei Jahre oder mittlerweile zwei Jahre und am Ende vielleicht drei Jahre erzählt wird, dann bin ich happy und freue mich darüber, dass sowas Platz im mainstream Bestling hat. Ich sehe es leider, leider nicht kommen, aber ich bin skeptisch, aber ich bin weiter gewillt, dem Fiend seine Chance zu geben. Herr Flöter und jetzt sind Sie dran.
0: Cluster the fuck out of my brain. Das ist doch Wahnsinn, was da passiert. Also... Ich verstehe ja, was du mir erzählen willst. Ich verstehe auch, dass das Leute mögen. Ich verstehe aber nicht, warum ich das gut finden soll. Das ist das Problem. Also, ich verstehe ja diese ganze Wiedergeburtsgeschichte und was weiß ich, das hat es ein bisschen erklärt heute. Randy ja,
1: Orten war sogar in Weiß. Ich weiß nicht, ob zum ersten Mal in seiner Karriere, da ist da auch eine Symbolik drin.
0: Da war viel Symbolik drin, ja, das haben wir auch kurz angesprochen. Aber wir haben es in dem Moment nicht verstanden. Und wenn wir das nicht verstehen als jemand oder als Leute, die das wirklich regelmäßig verfolgen, da frage ich mich: Durchaus macht das denn Sinn? Ja? Also, kann man damit Zuschauer gewinnen oder nicht? Aber du hast gerade einen sehr wichtigen Punkt gesagt man baut das jetzt über zwei Jahre plus X schon auf. Ja, wir wissen nicht, wo das wirklich hinführt und wenn man vielleicht die Parameter ein Stück weit anpasst, kann das am Ende durchaus eine valide Story sein, eben nicht für Bray Wyatt, sondern für Alexa und das ist dann schon ein Fakt, den ich jetzt erkenne, den ich aber am WrestleMania-Wochenende überhaupt nicht wahrgenommen habe und äh, vielleicht ist es dann doch wieder zu komplex. Ja? Also Wrestling-Fans sind auch einfach gestrickt und wir reden oft über Casual-Fans. Ein Casual-Fan schaltet ein und sieht da irgendwas Wirres und kann das nicht in Zusammenhang bringen und damit habe ich ein Problem. Ich kann aber durchaus auch anerkennen, wie du sagst, ja, dass Bray Wyatt jetzt wieder da ist und er spricht mit seinen Puppen und sagt, ach, wir haben ja immer noch, uns ist gar nicht so wichtig, was mit der Alexa da <lacht> passiert ist. Ist ja jetzt ein Neustart, neue Saison und überhaupt, ich bin wieder neu geboren. Und diese Reborn-Nummer ja, auf Alexa-Seite, ja, als Sister Abigail, sagen wir es mal so, und Bray Wyatt, der wieder Bray Wyatt ist. Das macht dann schon wieder ein bisschen mehr Sinn, wie das, was wir bei WrestleMania gesehen haben. Und vielleicht muss man manchmal diese Zwischenschritte machen, wo Leute sich in den Kopf greifen und sagen, okay, was haben wir hier gerade gesehen? Das macht WrestleMania offensichtlich, äh, nicht WrestleMania, macht WWE offensichtlich mit uns über WrestleMania. Und äh, jeder hat erwartet, dass da jetzt hier irgendwie ein großer Payoff kommt bei WrestleMania. Das hat man eben nicht getan, sondern man erzählt mhm. es weiter. So, okay, kann man diskutieren. Ich glaube, das polarisiert einfach extrem. Ja, wenn wir uns jetzt hier hinsetzen und zerreißen alles, gibt es die Leute, die sagen, hey, das ist doch total geil. Wir wollten doch immer langfristige Storylines. Jetzt haben wir eine. Ja, richtig. Andersrum gibt es aber auch die Leute, die sagen, ich verstehe das alles nicht. Und da irgendwie einen Mittelweg zu finden, da tut sich WWE für mich einfach schwer aktuell.
1: Ja, den Mittelweg finden wir auch gar nicht, sondern wir haben offensichtlich beide diese unterschiedlichen Meinungen äh, und verstehen auch die Gegenseite komplett. Ähm, ja, aber wenn wir die Fakten sehen im Wrestling, in WrestleMania Opener, äh, Nein, da ist es fehlplatziert. Zwischendurch bei Raw, absolut richtig. Ich sage aber auch, die Wrestling-Fans, auch die in der Arena, die waren nicht alle nur geboot und haben gesagt, was habe ich jetzt erlebt? Die wollten schon wissen, was in dieser Box ist. Die wollten die ein Wrestling-Match sehen, glaube ich. Das ist der Punkt. Ja, das hätte man vielleicht nicht ankündigen sollen. Ich denke mal, jetzt, wo die Pandemie-Ira dann langsam zu Ende geht und die Fans kommen, dann wird das auch weniger Stellenwert haben. Ich frage aber auch andersrum, wenn man sagt, die Ratings sinken dadurch und der Fiend zieht einfach die Leute nicht, dann frage ich mich, dieses Raw ohne den Fiend und ohne Alexa heute, hätte es dann mehr Zuschauer bekommen ich würde sagen, nein, weil es ist am Ende nicht das Maßgebliche an dieser Stelle. Es ist ein sehr kontroverses Thema. Schreibt es unbedingt in die Kommentare, wie ihr den Fiend seht. Das ist, glaube ich, interessanter aktuell, als was mit Bobby Lashley oder so passiert. Zumindest, was ich die Fans gesehen habe. Wir hatten ja unser Booking-Video auf dem perks WWE-Kanal äh, und da war dann das Booking für den Fiend. Ich glaube, in jedem zweiten Kommentar wurde das erwähnt. Also, es interessiert die Leute und dann Richtig. kann es nicht so verkehrt sein.
0: Richtig, das sehe ich eben auch. Also klar, Ratings, das sind, nicht, das sind nicht die Zahlen, die man ja sicher hoffen würde bei WWE wahrscheinlich. Aber anscheinend ist WWE mal bereit, in einer Storyline zu investieren, um dann zu gucken, kriegen wir irgendwann diesen Payoff. ja? Und was ist ja macht mit den Menschen und das hat man heute bei Twitter gesehen. Als ich heute Morgen Twitter aufgemacht habe, habe ich gedacht, oh, was ist denn da explodiert? Oh. Ähm, war es wieder eine Druckerpatrone? Nein, es war die Storyline und wenn du jetzt das einfach mal runterrechnest auf die Sendezeit, die da investiert wurde, das waren, lass es fünf bis zehn Minuten gewesen sein mit beiden Segmenten, wenn überhaupt. Ja? Mhm. Und diese zwei Segmente sorgen dafür, dass jetzt seit Stunden ja, über dieses Thema diskutiert wird. Und da macht ja WWE doch irgendwo was richtig. Jetzt kann man darüber diskutieren, ja, mit Twitter verdienen die kein Geld. Das ist richtig, aber ohne Twitter und ohne die Social-Media-Kanäle kriegen sie auch die großen TV-Dienste nicht mehr. Also Investitionen in die Zukunft, indirekt Return on Invest finanzieller Natur, wissen wir nicht. Also ich glaube schon, dass da durchaus die Möglichkeit da ist, dass diese Storyline auch am Ende auch im Geld ja, umzusetzen ist.
1: Genau, und äh, ich hätte mir ja gehofft, dass die WWE nicht den Fokus von uns wegnimmt. Ich hätte ja gedacht, dass Twitter explodiert, weil wir heute ein neues Raw-Team haben. Nein, ist nicht passiert. Äh, aber da habt ihr jetzt den Promoter Alex Flöter gehört, der da so durchschwingt. Äh, eine interessante Story, die werden wir später im Nachschlag nochmal weiter aufgreifen, denke ich. Äh, für alle Patreons da draußen, da gibt es nochmal eine halbe Stunde. Da werden wir noch ein bisschen über WrestleMania reden, denke ich. Und aber auch, was das jetzt hier für ein neuer Mensch ist hier an meiner Seite. Ja, und dann sind wir mit unseren drei Blöcken durch. Jetzt haben wir noch einiges an Rapid Fire. Kennst du das? Kennst du das, Alex?
0: Das ist das, du sagst was und dann rede ich ganz viel. So habt ihr das doch immer gehandhabt, <lacht> oder? Also, genau, das, Björn hat ja da immer ordentliche Vorlagen geliefert ja. und hat dann ordentlich sich aufgeregt. Und das finde ich schön. Das machen wir gerne so. Das machen wir gerne so. Und dann legen wir auch los. Und zwar haben wir Shelton Benjamin und Cedric Alexander gegen
1: Eric und Ivar von den Viking Raiders. Yes, für sowas machen wir Raw nach WrestleMania. Das Team ist zurück. Ivar war sieben Monate an der Halswirbelsäule verletzt nach einem Missglückten Suicide Dive. Äh, ja, ich habe euch das ja gesagt, dass unser Benjamin und unser Alexander sich ganz schnell wieder als normale Jobber entpuppen werden. Schade drum. Diese Woche wird sogar noch thematisiertes Hurt Business, aber auch das wird nachlassen. In dem Fall, es war aber ein normales Match Es war zum Glück kein Swash-Match, wenn man Benjamin und Alexander weiter äh, umhalten will vielleicht habe ich doch noch etwas Hoffnung auf ein gutes Tech-Team, aber natürlich gewinnen unsere Viking
0: Raiders. Ja, ich meine, der Stellenwert von Benjamin Alexander sieht man ja daran, dass sie nicht mal mehr den Engines bekommen. Ja, also die stehen einfach im Ring, so ein bisschen, bisschen wie früher Superstars, der Jobber, ja, der dann so der Dwayne Gilbert oder so, der dann einfach steht, so und so kommt so ein bisschen rüber. Ja, das Spotlight haben sie sicherlich nicht auf ihrer Seite und hier ging es natürlich nur darum, ja, die Viking Raiders wieder zurückzubringen und das hat man gemacht. Ich fand es ein bisschen unglücklich, denn äh, wir haben ähm, ja einen von beiden, nämlich gar nicht so kurz vor kurzer Zeit gesehen, nämlich bei SmackDown. ja, da stand da nämlich in dieser Anti-Royal-Memory-Battle-Royal-Bums-Dings hier. Du weißt, was ich meine. Und äh, ja, gut, man, im Endeffekt war das ein Comeback neben Charlotte, was man machen konnte. Äh, da können wir jetzt sicher auch noch drüber sprechen und drüber diskutieren, ob man hier nicht eigentlich hätte mehr machen können. Also ich habe keinen NXT-Call-Up gesehen, ich habe nichts über einen Shake-Up gehört. Also das hat man alles nicht gemacht und wenn das dann das einzige Neue ist in der Tech-Team-Division, dass die Viking Raiders zurück sind, jo, okay, okay, ich sehe die gerne, habe ich Bock drauf, aber ähm, ist jetzt nicht der ganz große Name.
1: Jetzt habe ich kurz gehofft, dass du bei Charlotte Flair aufhörst, weil das die perfekte Überleitung wäre. Jetzt gehen wir dann nochmal auf die Promo ein, die wir gerade schon angesprochen haben. Die war ja bei WrestleMania nicht anwesend. Ihr kennt die Gründe dafür, wenn ihr die News auf unserem Hauptkanal verfolgt. Jetzt ist sie mal wenigstens wieder ein klarer Heel, kein Twiner mehr oder was immer es war vorher. Sie kann auch gar nichts dafür, wie die letzte Zeit, wie sie so gebuckt wurde. Und als sie dann weg war, erst dann hatten die anderen die Chance, es überhaupt auf die WrestleMania Card zu schaffen. Sie zählt alle auf, die schlechter als die sind und trotzdem bei WrestleMania waren, also wie Sasha Banks, Bianca Belair, Nia Jax, sogar Tamina, Michael Cole, Nia Jax nochmal und sogar die Trommeln von Apollo. Alle Crews waren da, ich stehle anderen keine Chance, ich bin die Chance, ich erschaffe die Chancen. Ja, was hat sie denn alles für ihre Anstrengung und Leistung zurückgekriegt? An sich war ja dann nur die Frage, wer da jetzt rauskommt und sie korrigiert. Ich hatte auf Becky Lynch gehofft, aber sie kam nicht und es war am Ende einfach eine intensive Heal-Promo inklusive Mic-Drop, die dann später zu
0: ihrem Eingriff führte. Ja, Rhea, du bist die größte Schlange, hat sie gesagt unter anderem. Da war ich ein bisschen verwundert, denn ich habe Rhea Ripley auch so ein bisschen, naja, mit leichten heel tendenzen äh, interpretiert über das Wochenende. Scheint jetzt doch nicht ganz so zu sein. Also Charlotte ist hier das Top-Heal, ja, oder die top heel das, die, das, top heel Ach, ich weißt, was ich meine. Also die, Der, die, das. Ja, ist nicht so einfach. Also es ist im Englischen ein bisschen einfacher. Und äh, sie hat auch angekündigt, das ist jetzt die neue Charlotte Flair. Und die habe ich auch gesehen in dieser Promo. Ich fand die Promo durchaus stark. Ähm, ich fand es auch durchaus interessant, dass man eben, ja, jetzt ganz klar gezeigt hat, was sie denn vorhat und äh, einfach ja, ein bisschen Realität, Blurred Lines, ne, reingebracht hat und so, Ey, ich war ja nicht auf der Karte, was soll denn der Scheiß? Ähm, und ich glaube, das haben auch viele Fans gedacht, also viele haben erwartet, dass sie da kommt, ist sie nicht, da hat man, äh, ja, das Spotlight auf das Match gelegt, jetzt kann man sie bringen und jetzt hat es auch einen größeren Impact, also so gesehen war das nicht so falsch, was da passiert ist, äh, die Promo war durchaus intensiv, du hast es gesagt, also, es war nicht ihr Fehler, das ist die große Überschrift und äh, jetzt holt sie sich, was sie sich holen will, ja.
1: John Morris. Mein Wollte ich das sagen. <lacht> Jetzt hast du mir reingesprochen. Das heißt, du bist jetzt hier unser Heal oder was? Du machst da mic einfach, wenn ich schon weiterrede. Ja, ja. So geht das los. Nee, ich
0: kann, ja. muss ich so schnell lesen, wie du redest manchmal.
1: <lacht> <lacht> oh, die Leute draußen, die werden schon wissen, für wen sie sind hier im Team. Ich sag dir das. John Morrison und The Mist, die laufen draußen rum. Die treffen auf Maries und, äh, und spoilern schon ihren Gast für heute Nacht bei Misty. Wie John Morrison weiß davon übrigens nichts. Und dann wird auch der übliche Sendeplan von Misty wie gebrochen, denn der Gast kommt vorab mit The Mist raus und Co-Host John Morrison erst danach. Den stört das erstmal. mal nicht, aber es gibt zwischen den Zeilen die ganze Zeit so ein bisschen Knatsch, glaube ich. Also ich glaube, das wollte man erzählen. Äh, es wird dann Werbung für die Reality-Show gemacht. Schreibt gerne in die Kommentare rein, ob irgendjemand solche Formate schaut. Äh, Würde mich mal interessieren, wie das sieht bei uns. So Total Bellas und sowas, Total Divas. Ähm, Bad Bunny wird kurz erwähnt, ist aber wohl raus aus den Shows jetzt. Stattdessen Damien Priest kommt und wir machen sofort ein Handicap-Match sogar. Damien Priest gegen John Morrison und The Miz. Schön, wie Spontanität eingebaut wird in dem Match. Denn Miz äh, ist weiter im Hemd. Morrison zieht sich dann erst im äh, ersten möglichen Moment die Jacke aus, die Kommentatoren binden es gut ein, äh, haben beide dann auch eine Ausrede, denn sie werden in einem für mich ansehnlichen Match fertig gemacht und Damien Priest zu einem neuen Star Fragezeichen, hatte ich dann schon als Fazit hier notiert, aber dann greift Maurice ein und Damien Priest wird gebindt, oh Gott, oh Gott, Damien Priest damit bereits
0: zerstört, Fragezeichen. Ach, ganz ehrlich, dieses Segment interpretiere ich einfach so, man hat jetzt hier nochmal Damian Priest dieses Spotlight geben wollen, was Bad Bunny so ein bisschen weggenommen hat bei WrestleMania, vollkommen zu Recht und man hat jetzt ihn nochmal hier präsentiert, wie gesagt, Bad Bunny will ein bisschen touren, das heißt, er hat jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Zeit für Catchen, dementsprechend okay, ich fand es aber auch sehr lustig, du hast es angedeutet, es gab so ein bisschen, ja, angedeutete, ja, Querellen, würde ich es nicht nennen, aber so ein bisschen Missmut, glaube ich, bei John Morrison. Mhm. Also vielleicht endet das wirklich ja, in den Split von Miss und Morrison, denn äh, ja, Marys war halt vor <lacht> der Grafik schon angekündigt und steht dann da auch zufällig, ist <lacht> zufällig ja auch die Frau von The Miss. Äh, also das war schon sehr überraschend für John, muss man sagen. Und äh, das fand er nicht so gut und dann hat er eben auch gesagt, naja, aber ich will ja auch ja irgendwie das Match haben und äh, das hat er dann irgendwie auch gekriegt und dann wurde es halt ein Handicap-Match und mal ganz gesplittet ist es nicht, aber man deutet so ein bisschen was an, da könnte was passieren, muss aber auch zwangsläufig nicht, es ist okay. Also man, man hat die beiden als Clowns dargestellt. Mal wieder, das finde ich aber auch nicht schlimm, weil die schönste Szene nach diesem Match war für mich, als auf der Bühne dann auch noch The Mist seine Hose verliert, nicht nur das Hemd, <lacht> sondern seine Hose und seine Frau da auch noch drüber stolpert und dann geht man äh, in die Werbepause. Also großartiges Segment, ich weiß nicht, ob das so geplant war, wenn ja, Gold. Ja, also die beiden unterhalten sich durch, durchaus. Also die müssen doch gar nicht irgendwie großartig als ernstzunehmende Rester dargestellt werden. Das ist Comedy, was sie machen, Punkt.
1: Elias und Jackson Riker sitzen schon im Ring, es soll ein kleines Konzert geben, Shane wird nochmal kurz in den Himmel gelobt und als Elias dann die Gitarre spielen will, hören wir immer wieder eine Trompete oder war es eine Tuba? Ein Horn? Nein, es war eine Posaune, das ist übrigens kleine Randnotiz, ein richtig dosierter Kinderhumor in der WWE, so kann man das gerne einbinden, New Day kommt dann raus und macht halt das, was New Day so macht und wir bekommen ein improvisiertes Match, wie es immer heißt und New Day fährt einen Sieg ein, auch wie es immer heißt.
0: Ja, also gut, ne? Also das Geblubber zu Beginn. Also, ich finde ja durchaus unterhaltsam, was selber Woods da an den Promos jedes Mal macht. Also, den fand ich wieder äußerst stark heute. Ähm ich weiß halt nur nicht so richtig, warum jetzt die ehemaligen Champions, die gerade die Titel verloren haben, sich an diese Jobber wenden, ja, und die adressieren, und das bleibt mir ein bisschen schleierhaft, man hat das versucht, so ein bisschen zu erklären, aber erzählt mir doch nichts von irgendwelchen Pseudo-Stories, also das ist doch Käse, das kauft kein Mensch, mhm. es war wieder dieses Raw-Wohlfühl-Moment-Ding, ja, was man bei Evil nicht gemacht hat, nur der Gewinn halt einfach ganz klar, also alles andere wäre ja auch Käse gewesen, Bisschen Zeitfüllspot, so würde ich es ausdrücken. Ja, man wollte New Day noch nochmal zeigen. Die haben verloren, das interessiert ihn nicht, die haben Spaß an dem, was sie da machen. Die brauchen die Titel nicht, das haben wir davor schon gesagt, dann haben sie sie trotzdem gehabt, dann haben sie wieder abgegeben. Okay. Interessanter finde ich dann schon den Fakt, dass man die neuen Champions nicht einmal zeigt.
1: Interessant. Ähm, ja, und dann selbst im Rapid Fire muss ich jetzt ein wenig schlucken. Äh, nein, wir haben, nein, 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 wir haben Staffelstart. Ich nehme alles zurück, was ich die letzten Wochen gesagt habe. Ich bin gehypt auf diese Frauentech-Division. Ich will jetzt echt mal sehen, was die uns zeigen in diesem Raw. Also ich gebe denen jede Chance der Welt. Naya Jax und Shayna Baszler stehen backstage. Die machen sich über Mandy Roses Ausrutscher lustig. Naya kriegt dafür eine Backpfeife, Backpfeife von Mandy und ich rieche hier ein Match. Vorher gibt es dann aber später noch mal eine Wiederholung dieses offenbar epochalen Skits. Naya ist dann im Interview voll wütend. Nicht, dass es dieses Interview gebraucht hätte, denn das war ohnehin jedem klar und es geht irgendwie wieder dahin. Also So top motiviert ich gerade, da bin. es geht dahin. Wir bekommen ein Tag-Team-Match. Dana Brooke und Mandy Rose gegen Nia Jax und Shayna Baszler. Also nicht mal dieses Einzelmatch, weil Dana Brooke war ja relativ wenig involviert und Shayna Baszler hätte es egaler nicht sein können. Und hi, 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 ja, Nia Jax stolpert über das Ringseil beim Reinkommen. Es gab keinen Lochwitz immerhin. Und dann stolpert sie ein paar Minuten später nochmal. Und Mandy Rose und Dana Brooke die bekommen dann Angst oder sie finden es einfach nur witzig oder sie wir haben äh, einfach, wie wir alle an dieser Stelle, keinen Bock mehr und gehen einfach nach Hause und lassen sich auszählen. Keine Ahnung, äh, Herr Flöter, Monday Night Raw.
0: Ja, meine Herren. Also, yes. also, dass die Faces einfach das, das Match skippen und gehen, fand ich schon großartig. Das zeigt auch, wie groß diese Tag Team Division gerade ist. Der Aufbau, du hast es gesagt, also besser geht's ja kaum. Ja? Also das ist doch alles auf Zufall ge ge gemündet. Also, äh, <lacht> du hast <lacht> vorhin gesagt, wir wollen hier den Vollpfosten-Moment des Tages und den Vollpfosten der Show auch äh, jaküren. Und das ja, pass auf, ja, ich muss das. Also,
1: in, wir, haben, wir, haben, wir können ja keine Jingle einbinden. Ich mache das jetzt selber. Der
0: Vollpfosten-Moment des Tages. Das war ganz brauchbar, ja. <lacht> Nein, du kannst Also jetzt im Ernst. ja, vollposten moment Also Wir sind immer noch
1: bei Raw, wir ne? Wir sind
0: immer noch bei Raw und wir gucken immer noch Wrestling, also theoretisch. Und äh, ja, vollposten moment ja gut, da muss ja natürlich dann Naya Jax sein, weil die ist ja ein bisschen dumm, die ist ja groß und dick, Schieß. also das haben wir ja gelernt. Die ist nicht so die allerhellste, aber die kann böse gucken, das hat sie am Ende dann getan, obwohl sie zweimal ausrutscht und sich noch vorher lustig gemacht hat. Und da versteht auch das letzte fünfjährige Kind, okay, die ist böse, alles klar, geschenkt. Vollposten für mich definitiv Naya Jax. <lacht> Passt.
1: Das war unser Rapid Fire. Wir haben alles erwähnt, was bei dieser Raw nach WrestleMania passiert ist, bis auf das Main Event. Und Ach, da war noch was. Ja, Da war doch noch was, genau. Da gehen wir jetzt drauf ein. Es ist so ungefähr zur Mitte des Show, der Show-MVP. Es gibt eine Ankündigung des Hurt Business. An sich wollte Lashley ja heute gerne feiern, aber dieser Riddle, der kam uns in die Quere. Deswegen mussten wir zuerst das Match machen und jetzt können wir aber... Unsere Meinung kundtun, Drew McIntyre ist ja ein super Kämpfer, sagt MVP, aber es genügte bei WrestleMania eine kurze Sekunde der Unachtsamkeit, um von Bobby Lashley ins Land der Träume befördert zu werden. Schönster äh, Satz,
0: schönster Satz. Es ist okay, die Nummer zwei zu sein, wenn Bobby die Nummer eins ist, Drew.
1: Ja,
0: geil, ja. ja, also das Probe war geil
1: ja. Richtig, richtig äh, Ja, Wenn wenn der Drew schon keine Chance hat Wer kann dann überhaupt noch mit Bobby Lashley äh, In den Ring steigen Wer hat überhaupt noch eine Chance gegen Bobby Lashley Die Frage wurde erstmal nicht beantwortet Denn Drew McIntyre kam heraus äh, Er gibt zu, dass er den ersten Fehler gemacht hat In diesem Clash bei WrestleMania Und dass so etwas dann einfach den Unterschied macht In so einem, so einem großen Fight ich will ein Rematch und ich will, dass Bobby Lashley so tief fällt, wie er nur fallen kann. Und ich will, dass er dann den WWE-Champion Drew McIntyre sieht. Und jetzt hätte ich gedacht, okay, jetzt macht man das also raw wieder. Es wird nicht mehr WrestleMania, sondern jetzt wird äh, WrestleMania-backlashed, wenn man so will. Äh, aber nein, das Match ist noch nicht fix. Denn Braun Strowman, der hat auch Ansprüche. Der ist ja nicht dumm. Ja? Der kommt in die Runde und der will auch was vom Kuchen abhaben, weil er ja für Shane, Achtung, dumm verkauft hat. Ja, und Randy Orton kommt dann auch noch rein, weil er hat ja gestern eindeutig dieses Wrestling-Match in Round gewonnen und, und hat auch Ansprüche auf den Titel und dann sind wir dann eben doch wieder bei Raw und Adam Pierce ist voll dabei und wir bekommen für das Main Event ein Nummer eins Herausforderer-Match, ein Triple Threat-Match am Ende dieser Show und der Gewinner wird Bobby Lashley vor die Bus kriegen bei eben dieser wrestlemania Backlash im Mai.
0: Wir sind auf der Road to WrestleMania-Backlash. Ähm, ja, <lacht> also, jetzt, jetzt erst. also ich frage mich immer noch so ein bisschen, was True sich da eigentlich anmaßt. Ja? Also der kommt da raus und sagt, ja, ich habe zwar einen Fehler gemacht, ich habe auch verloren, aber ich habe hier schon, also ich will jetzt ein Rematch haben. Da, da ist ja der Strowman nicht so dumm. Ne? Also der kann ja wenigstens der Argumente bringen, also wenigstens eins und das war halt, dass er halt gewonnen hat. Und das habe ich auch gekauft in dem Moment. Das mit Orten habe ich da Medica gekauft. Der hat uns ja vorher noch erzählt in der Promo: Ja, ist jetzt vorbei, dieses Mindgames-Gedönse. Äh, ist es wieder Zeit, sich auf die wichtigen Sachen zu konzentrieren? Und das ist halt die Championship.
1: Ja, pass auf die Promo, die du erwähnst kurz. Also, er sagt halt: Ich war so lange abgelenkt jetzt die ganze Zeit. Aber das ist jetzt vorbei, weil der Fiend und Alexa Bliss jetzt endlich verschwunden sind. Und bei Alexa Bliss das Schreitwort ist hier kurz auf Alarm. Und er weiß, dass er gerade Blödsinn erzählt hat in dem Moment, der flöte. Also, der, der wusste doch: Alexa Bliss ist doch ganz offensichtlich nicht verschwunden. Das muss er doch gesehen haben, dass die da saß.
0: Also, wenn John Morrison nicht sieht, dass Marista da ist, ja, dann kann er ja auch nicht <lacht> sehen. Dann kann also, er ich hab's so gesehen. Sehen. Also, das hat er nicht gesehen. Das glaube ich ihm. Ja, also ich. Äh, und bei Strowman, man, der sieht ja, also selbst wenn er sieht, dann hat er's vergessen. Der ist ja dumm. Also. <lacht> ja, naja, gut, ich meine, da kann man drüber reden. Man hat zumindest versucht, einen halbwegs ordentlichen man -E zu machen. Äh, also, zumindest auf der Karte. Ja, also von den Namen her. Das war dann schon okay. Das kann man schon so machen. Das Ganze hat mhm. aber auch bloß zehn Minuten Zeit bekommen. Das Match an sich, äh, da weiß ich gar nicht, ob da die Entrance schon mit dabei war, habe ich vergessen. Habe ich mir so notiert: zehn Minuten. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen.
1: Ja, ich habe da jetzt auch nicht mehr so viel zu. Also es war so ein typisches ich würde sagen Raw After Mania Main Event. Also das macht man dann gerne. Es hatte eine gewisse Bedeutung durch diesen Number One Contender Spot. Es hatte Spots im Match und es war auch irgendwie ein gutes Bindeglied zwischen der alten und der neuen Staffel, wenn man so will. Ähm, ich hätte mir natürlich jetzt da den großen Return oder Debüt oder was Spot gewünscht, dass da noch einer kurzfristig reinschneidet. Ich weiß nicht wer. Das hat uns ein bisschen gefehlt in der Nacht. Äh, ansonsten kann man sagen, den Choo-Choo, den gab es nicht. Den hat man wieder ausgeblendet, diese Lokomotive von Braun Strowman. Aber er rennt einmal schön in eine Treppe von Drew McIntyre rein. Äh, irgendwann Drew McIntyre, der versucht ich glaube einen Zigzag war das. Braun zählt das leider nicht mit. Das sah dann ein wenig komisch aus. Äh, später rennt Strowman immer noch draußen in Orten rein. Leider wieder ohne Choo-Choo. Ich weiß nicht, jetzt hat man den noch so schön eingebunden. Er ist jetzt weg. Äh, ich weiß gar nicht, gab es gerade bei, bei Riddle die Vögel? Habe ich gar nicht drauf
0: geachtet. Waren die da? Nein, die waren nicht da. Weil die waren auch nicht mehr da. Nein, nee, die waren war nicht da, aber ging ja nicht. Er ist ja vom, vom Roller gecloselined worden. Also ja, der der ja, hat ja gleich mal der auf die Mappe gekriegt von Lashley.
1: Ja, richtig, genau. Ja, und das Ganze endet dann in einem AKO von Randy Orton an Braun Strowman. Den Pin, den unterwindet Drew McIntyre dann aber relativ äh, hübsch mit einem Claymore und pinnt dann selber Orton und es wird zum Rematch kommen zwischen Bobby Lashley gegen Drew McIntyre bei WrestleMania Backlash.
0: Ja, how to build up a face Superstar, habe ich mir so gedacht. Also ich, ich verstehe ja, dass er das Match gewinnt. Das ist ja gar nicht die Frage. Aber was ich nicht verstehe ist, warum wurde er denn da so, so komisch dargestellt beim Ende? Also er staubt halt ab. Das ist ein typischer Heal-Move. Ja? Aus promoter würde ich sowas machen, wenn ich sage, ich möchte da jemanden drin haben, der das einfach nicht verdient. So, aber Drew McIntyre ist doch eigentlich derjenige, der es verdient haben sollte. Zumindest sollen wir das glauben. Das verstehe ich nicht.
1: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch nicht, dass er jetzt gewinnen kann. Ich sehe da keine Chance. Man kann ja nicht Bobby Lashley äh, den großen Spot vor den Fans geben, und dann Drew McIntyre in einem WrestleMania-Backlash einen Monat später dann seinen Moment kriegen. Das ist ja auch so ein bisschen in die Fresse von Drew McIntyre. Wobei es das dann irgendwie wieder wahrscheinlicher macht, dass die WWE dann genau das, das Spielchen mit uns treibt. Ich weiß es aber nicht. Aber wir haben äh, halt auch fünf
0: Wochen. Also da kann ja noch viel passieren. Also es ist ja nicht alles in Stein ja. gemeißelt. Jetzt ist halt nochmal ein Contender. Aber das sind halt noch vier Raw-Ausgaben dazwischen. Da wird noch ein bisschen was passieren, da bin ich mir sicher. Und vielleicht kriegen wir ja dann doch irgendwie doch ein Triple Threat irgendwie. Vielleicht kommt ja der, der braune Strawman noch rein oder so. Das muss, das da gibt es ja
1: also Aber ich denke, der, Strowman wäre attraktiver gewesen. Bon Strowman gegen Bobby Lashley, wenn die gut ja. aufgebaut sind. Das hatten wir früher auch schon mal gehabt. Das wäre attraktiver. Und dann kann man Drew dann wieder Richtung Summerslam bucken. Und das wird dann wahrscheinlich wieder vor Fans sein. Aber die WWE wird einen Plan haben. Aber das finde ich alles gar nicht so schlimm.
0: Weißt du, was ich viel schlimmer finde? dass man wieder orten ja, nach dieser Fehde, also wo er ja wirklich jetzt monatelang ein bisschen dumm aussah und das war jetzt auch kein großer Impact-Sieg, also er wird halt, mhm. er gewinnt das Match halt durch Ablenkung, ja, und dann, dann auf einmal ist er wieder auf, ja, auf der Championship. Ja, man hat auch also, keinen anderen
1: gefunden irgendwie, ne? Ja, das so kam es jetzt...
0: rüber und das ist, also ja. man schwächt da die eigenen main Events und das finde ich ein bisschen schade. Also, jetzt mal im Ernst, also das, das war doch alles okay, weil was danach kam, das war noch die Krönung dann.
1: Ich hätte noch gerne Keith Lee in den Ring geworfen. Das wäre sein Spot gewesen. Und was danach war, nun ja. MVP kommt heraus, als Drew McIntyre sich noch feiert. Drew McIntyre schaut ihn an und von hinten, what the fuck? Tiba und Mace, die beiden Alunken, die kommen von hinten und slammen Drew McIntyre. Äh, und die gesellen sich dann dem Hurt Business zu. Da wurde fleißig Backstage wohl Business Deals betrieben. Ja,
0: wie, was halten wir jetzt davon? Ja, meinst, also ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich die anderen beiden Jungs ersetzen werden oder nicht. Oder es kann ja auch bloß wieder so eine eingekaufte Geschichte sein, wie es bei Baron Corbin ja auch der Fall war anscheinend. Äh, Würde ich auch besser finden, wie jetzt die wirklich zum Hurt Business zu. <lacht> Zuzuaddieren. Weil man dann, hat ein perfektes
1: also, Hurt-Business, so schön aufgebaut, so stark. Und, und, und dann, dann
0: das. Und dann das. Und dann bringt man die Und dann holt man
1: sich die letzten Jobber, ja, die gerade noch getrennt haben, ihr, ihr Jobber-Team, was überhaupt nicht funktioniert hat, die holt man sich dann.
0: Ja, aber da muss ich gerade kurz überlegen, wie die überhaupt hießen. Retribution, die waren das. Ja, mm -hmm. Also die waren dann dabei. Nee, im Ernst, also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Vor allem Tiber und Maze, ja, die wurden doch gerade auch bei der, bei der Smackdown-Episode ganz, ganz äh, schnell eliminiert von. Ali, ja, der jetzt ja weg ist erstmal, weil er verletzt ist und operiert werden muss. Also hm. das macht irgendwie alles überhaupt keinen Sinn. Aber ich kann das nur so interpretieren wie, hey, wir brauchten halt zwei Heels und die waren halt verfügbar, die sind groß, die sind breit. Ich glaube nicht, ich glaube wirklich nicht, dass die jetzt zum Hurt Business gehören werden in Zukunft.
1: Ich fürchte schon. Ich glaube, das ist jetzt die neue Stärkung, weil doch jetzt MVP gesehen hat, dass Bobby Lashley vielleicht doch noch Hilfe braucht, weil es ja bei WrestleMania auch dieses Eingreifen oder diesen Reinruf zumindest gebraucht hat. Ich kann es dir nicht sagen. Ich hätte aber etwas in den Ring zu werfen und dann sind wir bei Ringkampf und dann sind wir bei Imperium und wir haben doch schöne NXT-Tech-Teams, die man genau diesen Spot hätte geben können. Das hätte doch wirklich mehr Sinn gemacht als das letzte Jobber-Team, was gerade gesplittet wurde, nochmal so da rein. Wir haben doch jetzt ein halbes Jahr oder so gemerkt, dass das die letzten
0: Vollidioten sind und das sind die, die Bobby Lashley jetzt braucht, um Joe McIntyre zu zimmern. Ja, und man, mm. wie gesagt, da kommt eben noch dazu, Ja, die ehemaligen Kompanen, die waren Tag Team Champions, Ja, die hatten großes Standing, die haben die Titel ja nur abgegeben, damit New Day halt als Face Team gegen, gegen AJ und Omas gehen konnten, ja? das habe ich ja noch verstanden, der Split mm. macht nach wie vor einfach keinen Sinn und jetzt eben dann mit Tima und Maze um die Ecke zu kommen, wow, also da war man ganz kreativ, ich fand es auch schön, wie Corey Grave das hyped am Ende, Ja, also als, als wäre da sonst was passiert und alle denken so, was, was will er denn jetzt und dann kommt ganz euphorisches, why is the question, äh, da denke ich mir, nee, Cory, ich habe da gar keine Fragen zu, ich <lacht> möchte das eigentlich nicht sehen äh, und überhaupt, äh, was man eigentlich auch komplett vergessen hat, aber so was die ganze Show über angekündigt wurde, war, dass Bobby Lashley sich ja eigentlich dem Universum stellen wollte und noch Sachen sagen wollte, das hat man einfach nicht gemacht, das ist hat einfach nicht runtergefallen. Nee. war nicht so Schade. wichtig, weil ja Tiba und Mace ihr großes Spot bekommen mussten.
1: Wow. Ja. Keine Fragen mehr offen, du sagst, wir sind am Ende von Raw. Äh, wir haben einen neuen Award eingeführt oder sagen wir mal, ich habe den jetzt spontan eingeführt. Wir haben noch Staffelauftakt, den möchte ich noch vergeben und zwar jede Woche für den besten Wrestler dieser Raw-Ausgabe, der uns am besten gefallen hat, der am besten geschaut hat und den würde ich jetzt mal spontan nennen: Die Goldene Flöte. Hä?
0: Ist, also, jetzt mal im Ernst. Also, bisher das war ist das ja alles, das war alles spaßig bisher, aber jetzt hört es auch irgendwann mal auf. <lacht>
1: Komm, die goldene Flöte, du darfst sie verteilen, jede Woche, los, wer hat die goldene Flöte das, verdient?
0: Du, du bestrafst mich doch damit, wenn ich jede Woche was nennen muss, was gut ich war. Ich bestraf
1: dich damit, dass ich einen Preis auslobe, als ob. Die goldene Flöte, Wer, wer kriegt sie?
0: Da muss ich auch ganz tief graben gerade. Lass mal, lass, mal, lass mal kurz Revue passieren. Wir gehen nochmal ja, durch. Ja, lass mal Fazit, genau.
1: Da sind wir sind schon beim Fazit. Du machst dein Fazit und überlegst dir die goldene Flöte dabei. Ja,
0: das, das wird super. Das geht ganz, ganz schön schnell, glaube ich. Naja, es war halt ein Raw, <lacht> halt Raw nach Mania, aber es war halt nicht das Raw nach Mania, sondern es war halt ein stinknormales Raw, äh, ob da jetzt Mania davor war oder nicht. Und äh, das ist so hängen geblieben, also es war jetzt nicht unbedingt schlecht, es war ganz okay, es war unterhaltsam, also, aber da jetzt jemanden rauszuheben, dann muss man eigentlich fast nur Lashley nennen, weil der hat einen klaren Sieg mhm. gekriegt gegen Riddle, der hat ihn zerstört, dass er dann nicht mehr auftaucht und nichts mehr zu sagen hat, auf einmal, okay, wegen mir, aber im Ring, klares Ding, muss es Lashley sein, und das ist auch gut so, der ist ja immerhin der Champion, also von daher, wenigstens der wird ordentlich dargestellt, und übrigens ja auch in der Ratings, wichtigen Stunde 1 im ersten Match. Also okay, besser kann man es ja nicht machen. Da hinten raus, was dann passiert, ist doch alles wurscht. Alles wurscht. Die
1: goldene Flöte an Bobby Lashley, Die erste, die also historische das mit diesen, erste.
0: Also das mit diesen, mit diesen äh, Jingles, das müssen wir noch üben, ja. Also so geht das nicht. Ich weiß nicht, da müssen wir Erfolg vielleicht noch mit der Technik Moment reden.
1: des Tages.
0: Ja, können, wir da was, <lacht> können wir da was einleiten vielleicht? Liebe Katte, <lacht> lasst euch mal was einfallen. Ich, ich glaube, ihr seid doch kreative Menschen. Ja? Also ihr könnt ich habe mit Tobi schon
1: geredet. Ich muss den Wind rausnehmen. Das ist leider etwas kompliziert. Und würde dafür, dass es nur so eine Jungsveranstaltung ist, dann doch ein wenig die Ressourcen aus dem Ort nehmen. Aber wer weiß, vielleicht. Ey, vielleicht da ist verdient auch der, man
0: eine Menge Geld mit dem. Wir
1: ziehen ja jetzt hier die Zuschauer rein. <lacht>
0: vielleicht, ja. Nein, das wird, das wird super. Aber die goldene Flöte, also mit Namensgebung, da bin ich nach wie vor nicht zufrieden. Ich überlege mir was anderes für nächste Woche.
1: Ja, ja mein Fazit. Äh, ich habe mich gefragt, hat sich das jetzt echt nach Raw After Mania für mich angefühlt? Und ich sage, es hat mich wie Raw After Mania letztes Jahr angefühlt. Da waren nämlich auch keine Fans in der Arena und die haben richtig gefehlt. Wir haben ja immer diese International Crowd, wir haben alle Flaggen der Welt vertreten gehabt bei diesen Shows. Das hat dem Ganzen natürlich nochmal mehr äh, Impact gegeben und das hat gefehlt. Und dann war es am Ende einfach eine durchaus gehobene Folge Raw, in der auch sehr viele Inhalte waren. Aber es war am Ende für mich auch eine Folge Raw und ja, wir gucken einfach nächste Woche. Wir sind ja völlig optimistisch. Der Fiend wird jetzt mega gut weitererzählt. Diese frauen -Tech division die ist echt bislang gut. Ja, die sind da so richtig schön reingestolpert in die Story. Da bin ich bei SmackDown <lacht> schon gespannt, wie das weitererzählt wird. Die sind ja bei SmackDown auch immer.
0: Was, jetzt hör doch mal auf, das wieder alles gut zu reden. Jetzt sind wir ernst. Also, ja, ich bin ja bei dir. Das war eine, eine ordentliche Raw-Folge, aber es war halt nicht das, was wir wollten. Ja, und das hat schon gar nichts mit WrestleMania zu tun. Und ich sag's noch mal, dieses Raw to WrestleMania-Backlash. Da, da werden wir uns jetzt dran gewöhnen müssen, die nächsten Wochen. Aber ich weiß echt nicht. Also du sagst jetzt es liegt an den Fans. Ich glaube, das ist auch wirklich der Punkt. Also Raw nach Mania hat halt immer davon gelebt, dass dann die Stimmung anders war. Das hat sich anders angefühlt. Und trotzdem hätte man ja doch ein paar große Momente machen können. Also man hat komplett, wie gesagt, ich habe es vorhin schon angesprochen, verschenkt, irgendwelche Debüts zu machen. Man hat niemand geupcalled. Man hat niemanden reingebracht, äh, außer vielleicht Charlie, die wieder zurückkam. Okay, Ivar, Eric, mh, da hört es doch schon mhm. auf. Da, damit war es durch. Ansonsten war das... Der Standardkader von Raw die letzten Monate. So, und das war mir dann ein bisschen wenig, da habe ich auf mehr gehofft. Das heißt nicht andersrum, dass alles schlecht war, aber es war eben auch nicht Raw, Aftermania.
1: Nehmen wir das als Schlussfazit. Wir sind durch mit unserer ersten Review hier im Team Flötenschlumpf. Ich kann es nochmal betonen, ihr müsst mich da echt überzeugen, dass das ein falscher Name ist. Ich bin auf alles Also Namensgebung, das, das ist
0: nicht so deine Stärke, ne? Merke ich schon. Also da müssen wir dran ja. arbeiten, Marcel. Ich weiß, du bist lernfähig. Also das kriegen wir ich doch hin. Ja, ich würde
1: dir für deine Leistung heute die silberne Flöte vergeben. Also so, man muss ja auch man muss ja auch niedrig anfangen. Du hast dich, glaube ich, ganz gut
0: reingefunden hier. Du meinst, da ist noch Luft nach oben. Ja, ja, ist ich da habe das schon verstanden. Ja.
1: ja, ja, bei mir sowieso immer. Ich bedanke mich für euch da draußen. Ich hoffe, wir haben euch unterhalten hier, dass wir immer das schaffen, was was Raw und SmackDown vielleicht nicht schaffen, dass wir euch dann nochmal so ein bisschen den Kick geben und euch dann auch schön in die Nacht reinholen. Äh, ich habe auch Leute gehört, die hören sich das zum Einschlafen an. Äh, das ist auch sicherlich immer sehr schön. Ich hoffe, wir können das Niveau hier halten. Ich sage danke, ich sage, Herr Flöter, wir machen das jetzt, wir werden eine schöne Zeit hier haben, bis es dann zum nächsten WrestleMania kommen wird, was natürlich noch besser wird, als dieses eh schon war und dann
0: sind wir am Ende, du hast das Schlusswort, ich sage Dankeschön und auf Wiedersehen. Ja, es sind noch äh, knapp 350 Tage oder sowas bis zu WrestleMania, das dürfen wir nicht vergessen, wir sind ja schon wieder mitten auf dem Trampelpfad dahin, dementsprechend, da geht schon einiges in den nächsten Wochen, ein Punkt, den ich noch erwähnen möchte, das hatte ich nämlich komplett vergessen in der Anmoderation. Unsere Kollegen von NXT-Podcast, die sind wieder for free zu hören, ab Mittwoch. Das ist super. Ja, dann können die auch mal gucken, wie sich das anfühlt, wenn man Big-Time-Moments hat. Vielleicht, ich weiß es noch nicht. Ich möchte noch mal drüber, drüber kurz philosophieren, dass die im Tippspiel natürlich nicht zählen, ja, weil die gucken ja nicht mal eine eigene Indie-Liga, die gucken ja bloß ein Brand. Also von daher. Ist, aber da freue ich mich trotzdem drauf. Hört da gerne rein. Also ist wieder for free. Überall, YouTube, Spotify. Ihr wisst, wo ihr Spotify findet. Ansonsten Patreon, da sei nochmal darauf verwiesen. Ja, also wer ein bisschen Spaß hat hier an dem, was wir machen, kann uns da gerne unterstützen, da freuen wir uns. Und ja, da bin ich auch raus. Es hat Spaß gemacht, erste Woche, und jetzt schlafe ich erstmal ein paar Tage bis Smacktown am Samstag. Da machen wir nämlich weiter, Marcel. Team Hermer, das ist der Name. <lacht> Merkt euch den. <das. lacht>